0: É uma alegria grande estar aqui nessa manhã com vocês. O pastor Samuel ainda se encontra em viagem, não é mesmo? No dia, acho que acredito, dia 22, não é? No próximo domingo, o pastor Paulo Frutuoso vai estar aqui conosco compartilhando a palavra. E no outro domingo, ele já volta. Então, aqueles que estão com mais saudade, aguenta um pouquinho... Estou vendo o Ed ali, o Ed e a Fernanda, faz tempo que eu não vejo esse casal, sejam bem-vindos, viu? Queridos, é, no, no domingo passado, quem estava aqui no domingo passado? Quem estava? Levanta a mão. Nossa, uma, duas, tem quatro. Gente, tem, tem um pessoalzinho aqui que passou o ano novo, né? disse assim, ó, de manhã é, 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 é para dar uma esticadinha no sono, né? não? É não? que passou a, a madrugada acordar, tem que dar uma esticadinha no sono, mas nós compartilhamos aqui, o texto, Ebenezer, até aqui nos ajudou ao Senhor, este foi o texto, que nós compartilhamos aqui, durante a manhã, no domingo passado, antes disso, nós lemos juntos, de maneira como comunidade, nós lemos o Salmo 121, onde está, de onde vem, o nosso socorro, é muito importante compreendermos que quando estamos assim em comunidade, há o fortalecimento do Senhor como culto público, então quando estamos assim juntos, a leitura da palavra, a oração, a oração por quem está do lado, pela família, nós estamos reunidos em nome daquele que venceu, é importante compreendermos a bênção do culto público, a bênção da reunião dos santos, da congregação dos santos. E hoje, como estamos ainda no início do ano, eu quero pensar um pouquinho com vocês sobre o Salmo que rege, onde está o texto que será permeado todo o ano, então o tema do ano ele continuou, assim cremos, assim vivemos, mas mudou o texto base, então se nós olharmos ali, o texto base está, o que se encontra no livro de Salmos 1 verso 3, pois será como a árvore plantada, junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará. Este é o texto que rege. Agora, é bom nós, eu vou pedir para que você abra ele, porque nós vamos ler ele inteirinho, porque ele é curto, ele tem seis versículos, então nós vamos lê-lo de maneira completa, e nós vamos fazer uma breve reflexão, em cima desse salmo. Salmo 1. Muito conhecido, muito conhecido mesmo, né? Ele vai começar assim: o salmista, nós não temos aqui, né? É um salmo onde nós não temos autoria. A gente não tem como afirmar aqui uma autoria do Salmo 1. Mas ele vai dizer assim: como é feliz aquele que que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera, não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Esse Salmo ele introduz o Saltério, é o primeiro, não é? O Salmo 1 e o Salmo 2 são duas declarações, não são orações, mas é importante compreendermos que o Salmo 1 ele rege praticamente todo o contexto dos demais Salmos do Saltério, ou melhor, o Inário do povo de Israel. São palavras que eram cantadas, nos cultos foram organizados, eram cantados. vocês vão perceber que em muitos dos salmos tem lá algumas orientações de canto, de louvor e adoração ao Senhor. E esse salmo 1, ele praticamente fecha com um grande, não posso dizer um resumo, não é um resumo, mas é a ideia central do que o salmo nos passa como, é, como mensagem. Quando você lê todos os salmos, se recordando do salmo 1, você vai perceber que a ideia central está lá. Então é muito importante que nós atentemos ao que diz esse salmo. O versículo 3, ele é de uma graça maravilhosa, muito precioso. Porque ele vai falar sobre nós. É como árvore plantada. É perfeito esse versículo. Mas eu particularmente, numa leitura individual, percebo que o coração do Salmo 1, está no verso 2. Aí você vai dizer, ele é mais importante? Não estou discutindo importância, porque ele todo é importante. Mas gosto de dizer que o coração dele está no verso 2, porque me faz saber como é que as minhas folhas nunca murcharão. Porque o verso 2 ele vai dizer, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Ora, como é que as minhas folhas não murcharão? Como é que eu me alimentarei? Só é possível aqueles que a sua satisfação está na lei do Senhor então esse texto, esse verso, eu não posso de forma alguma me ausentar dele, eu não consigo olhar para o três, se eu não ver um coração que se satisfaz, se agrada, se deleita e tem a satisfação na lei do Senhor. Porque é da lei do Senhor, é dos conselhos do Senhor, é das instruções do Senhor, que os seus filhos têm os seus passos direcionados. Entende? Então é, é, é com esse prazer, nessas instruções, que eu consigo olhar. O tema dessa ministração de hoje é como são felizes... Aqueles que temem ao Senhor. Como são felizes, aqueles que temem ao Senhor. Eu gosto desse Salmo, porque ele já começa... Com um tema, um, um tanto quanto polêmico. Não era para ser. Mas na nossa geração, é. Que é felicidade. O texto começa dizendo, como é feliz. Ou seja, aqueles que estão no Senhor aqueles que temem ao Senhor, não existe a possibilidade de eu dizer assim, eu sou infeliz, não tem, a não ser que a minha alma esteja negligenciando para comigo, mentindo para comigo, e eu aceitei isso, e eu declarei, mas não é uma verdade, não importa o que a minha alma quer dizer em dias nublados, Pouco faz diferença para as instruções do Senhor. A minha alma não é Deus. A minha alma não, não define quais são os conselhos do Senhor. Ela não tem essa autoridade. Essa autoridade pertence ao Espírito que mora em mim. É Ele que pode dizer a verdade. Então, ainda que eu sinta qualquer coisa diferente, o que eu sinto não define a felicidade que tenho. Que maravilha! A felicidade ela é sólida. Esse como é feliz que o salmista começa dizendo, você percebe que assim, as primeiras palavras que saem dos lábios do salmista é: "Como é feliz? É feliz. Não está feliz. É feliz." É feliz, sabe por quê? Porque felicidade não é um sentimento felicidade não é, sentimento oscila, emoção oscila, a felicidade, oriunda daqueles que temem, não oscila, ela é sólida, ela é sólida, porque vem de uma pessoa, uma pessoa que é extremamente sólido. quem? Jesus, então como é feliz? A felicidade ela também não, é, não consiste no que tenho, porque o que tenho também modifica, haja vista, aqueles que no decorrer de uma história inteira, perdeu e ganhou, perdeu e ganhou, caiu e levantou, mas a felicidade não depende das ondas, percebe, a onda quando desce ou quando sobe, vem do mesmo Deus, porque a onda é assim, ora ela sobe, ora ela desce, mas tanto na subida, quanto na descida, o Senhor está, porque a felicidade, ela é sólida, então percebe que aqueles que temem ao Senhor, são felizes, por isso que o texto já começa com uma declaração, entende? Não é uma oração, como nós costumamos ver, né? porque a gente diz assim, olha, oremos os salmos, é verdade mas se eu fosse orar esse salmo, não seria uma oração de pedido, não seria uma oração assim, Senhor faz-me feliz, não é isso que o texto está, eu diria assim, Senhor sou feliz, olha que maravilha, o texto regula a minha oração, o texto regula a minha alma, eu não vou dizer Senhor me faz feliz, eu não sou feliz, não, como eu sou feliz Senhor, como eu sou feliz, ainda que os meus sentimentos estejam dizendo ao contrário, eu declaro Senhor a Tua Palavra, e ela diz que eu sou feliz, é maravilhoso entender, que essa Palavra aqui que diz, Feliz, como é feliz, é uma palavra que significa realizado, pleno, plena satisfação, não há o que falte, eu poderia tranquilamente me lembrar do Salmo 23, o Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta, Por quê? Porque como é feliz, entende como o coração do salmista ele conversa? Não há nenhuma incoerência, o Senhor é meu, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque não temerei, sou feliz, sou seguro em ti, não importa o que está à volta, não importa o que está no alto, ou o que está no baixo, porque felicidade vem de uma pessoa, essa pessoa está comigo, então os caminhos que trilho, são iluminados por meio do quê? da tua palavra Salmo 119, 105 o que é a palavra? lâmpada para os meus pés luz para os meus caminhos vem de onde? daquele que tem a sua satisfação na lei do Senhor como é feliz entende? Então felicidade, eu preciso dividir as águas da felicidade, dizendo para ela que ela não consiste no conceito terreno dado para a felicidade. E então eu preciso sondar o meu coração para compreender, será que eu, eu deixei com que o conceito de felicidade que na terra está, fosse absorvido pelo meu coração? Será que verdadeiramente o meu coração trocou o conceito de felicidade para a felicidade bíblica? Ou o meu coração está com a felicidade que o mundo diz? O que importa é ser feliz. O que importa é ser feliz, pautado em decisões que estão vinculadas aos sentimentos, mas não estão vinculados àqueles que não vivem daqui, caminham aqui, mas são chamados peregrinos. Nós somos peregrinos nessa terra. Os anos passam, o espelho diz, não é mesmo? Conforme vamos olhando no espelho e os anos vão passando, não tem como esconder. Podemos usar os cremes que quiser, cronos, todos aí, avon, natura, os sabonetes de todos os tipos, lavar o rosto, fazer o um skincare mas o tempo vai passar, o tempo vai passar e nos mostra que o dia chegará, e nos mostra que eu não pertenço a essa terra, porque eu irei, e eu sou feliz porque eu temo ao Senhor e o final do Salmo, que é o versículo 6, vai me mostrar que esse salmo está falando, não de um conceito de felicidade, que está de acordo com a terra, mas está de acordo com aquilo que nos espera, no pós-vir, ora o nosso texto de 2022, era em Mateus 7, 24, que dizia, aquele que pratica, ouve, e pratica a palavra, quando vem os ventos, quando vem os rios, quando vem as águas, a casa permanece firme, Por quê? Porque está alicerçada na rocha, perfeito, agora aquele que ouve e não pratica, é como? Como se estivesse na areia, sem alicerce, mas esse texto está, está dentro de um contexto de vida eterna, ele não está em contexto de coisas terrenas, se você ler alguns versículos antes, o que é que ele vai dizer? Ora, muitos chegarão naquele dia e dirão, Senhor, Senhor e ele dirá, não te conheço porque você estava enganado com o conceito que você tinha o conceito, o contexto é vida eterna, e o contexto do Salmo 1, também aonde é que as, flor, as folhas nunca murcham você pode me olhar em situações terrenas e dizer assim, está murchinha a tua folha, hein? ou tu que se engana, porque o que é folha para tu, não é folha para mim, entende? O que é murchar para você, não é murchar para mim, porque pelo contrário, as tribulações, as lutas, fazem com que a minha fé vá sendo purificada, vá sendo provada, se torne maior, você esquece que eu sou co-herdeiro de Cristo em tudo, na vitória e nos sofrimentos. Então os sofrimentos fazem com que eu saiba que eu sou mais que feliz, eu sou bem-aventurado, porque eu participo da herança como um todo, eu participo da glória, eu participo da ressurreição, mas em mim vai se completando os sofrimentos de Cristo também. As cartas de Paulo também vai fazendo com que eu saiba que os filhos de Deus são disciplinados. A disciplina em primeiro momento, o que é que ela parece? Que é coisa triste. Abate a minha alma, mas depois o sabor em meus lábios é de mel. Por que de mel? Porque a palavra de Deus é assim, é como mel, doce ao meu paladar. É assim que funciona. Pode aplaudir ao Senhor, a palavra dEle é perfeita. Então é isso que eu preciso compreender quando o conceito é felicidade. Eu vou precisar conduzir a minha alma ao amadurecimento e à compreensão do que é a felicidade no Senhor. E o salmista começa assim, eu preciso estar disposto a ter os conceitos do Céu inseridos no meu coração, e não os da terra. A tua palavra guardei no coração, para não pecar contra ti. Guardei no coração, guardei no depósito, aonde tudo que está lá, é o que verdadeiramente eu valorizo. E então eu não poderia deixar de lembrar do que está na carta de Paulo, à igreja de Roma, capítulo 12, versos 2, você conhece, que vai dizer, portanto irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente gosta muito do final, né? Desse texto, que a gente assim, ó, assim, é a vontade de Deus, que é boa, perfeita, agradável, vai irmão. Mas a gente tem que dizer ele todo, irmãos. Dizer ele todo. Ó, tu tem que transformar, renovar a tua mente com a palavra, para que então seja habilitado a experimentar a gente quer experimentar, não é assim? mas sem renovar, não dá viu irmão, a conta não fecha então é isso que o texto vai me dizer o texto tem início, meio e fim eu não posso pegar só um pedacinho não é completo, a bênção é toda o segundo ponto que é importante nós entendermos no pensamento introdutório desse Salmo, é o contraste que existe entre dois grupos. Era muito comum na cultura judaica, sempre pensar em dois caminhos. Você percebe que na Bíblia como um todo, quando você lê, sempre está falando de dois caminhos, não é mesmo? Em Mateus, quando tínhamos aquele texto da casa, você percebe que são dois, é o prudente... Que alicerça na rocha E é aquele também que não alicerçou Aquele que vai vir a, a chuva Vai vir o rio E vai bater contra essa casa E ela vai ser grande A sua ruína Vai ser grande a sua queda Então nós temos o grupo Daqueles que são os justos Porque você vai ver nesse salmo Falar de justos Bem-aventurados Felizes Os justos Aqueles que foram lavado pelo, lavados pelo sangue de Jesus. Aqueles que temem ao Senhor. Aqueles que consideram a sua palavra. Por um outro lado, o salmista vai falar sobre os ímpios. Quem são os ímpios? Aqueles que não levam Deus em conta. Desconsideram a sua palavra. Desconsideram os seus caminhos. Esses são os ímpios. Vai falar sobre os pecadores. Quem são esses pecadores aqui? Somos nós? Não. Os pecadores que estão sendo citados aqui, são aqueles que têm como forma de vida, como maneira de viver o pecado constante. O pecado são hábitos construídos, é uma forma de vida dessa pessoa. E também vão falar dos zombadores, são aqueles que além de tudo, gargalham das instruções do Senhor fazem pouco daquilo que o Senhor e a Sua Palavra orientam, criam leis, criam formas de vida diferentes, é, fazem aberrações no corpo humano, se é que vocês estão me compreendendo, fazem tantas transformações que pegam o que é santo e precioso do Senhor e fazem com que se tornam outras coisas que em nada adoram a Ele, são os zombadores, então o texto ele faz questão de gerar o contraste entre esses dois grupos, o porquê disso? Porque a palavra de Deus ela sempre cumpre o seu papel irmãos, muitas vezes o irmão diz assim, mas eu estou pregando para esse zombador, eu estou pregando o Evangelho, eu estou dizendo o Evangelho, eu já preguei, já todos tô pregaram e não está dando resultado, depende de qual resultado a palavra de Deus ela salva e também condena, quando ela condena ela também cumpre o seu papel a palavra de Deus ela não somente salvará mas como também condenará então ela faz questão de sempre apresentar os dois caminhos a palavra sempre cumpre o seu papel, é óbvio que a nossa oração é para que esse papel seja vislumbrado aos nossos olhos por meio meio da salvação, mas por meio da palavra também, nós sabemos que haverá aqueles, que diante da palavra pregada, se deparará com o resultado da condenação, e a palavra de Deus, ela diz isso, a palavra de Deus, ela mesmo, na própria palavra, ela diz quem é a palavra, e eu separei alguns versículos aqui, você não precisa abrir, você pode ler depois, porque, Todos esses versículos, eles estão no Salmo 119. Por que, que eu trouxe esses versículos pontuais? Porque se eu fosse ler o Salmo 119 aqui com você, né? você provavelmente já virá para o culto das 10h30. O Salmo 119 tem 176 versículos, demora em torno de 20 minutos para você ler sem reflexão. Então, eu vou pegar aqui somente alguns para que você lembre, olha só que coerência, verso 1 e verso 2, como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, como são o quê? Felizes, que vivem conforme a lei do Senhor, como são felizes os que obedecem aos seus estatutos, e de todo o coração o buscam, olha só que maravilha, também são felizes. Versículo 30. Escolhi o caminho da fidelidade. Decidi seguir as tuas ordenanças. O 36. Inclina o meu coração para os teus estatutos. E não para a ganância. Agora perceba. O que o salmista está dizendo. Só tem um jeito do meu coração não ser ganancioso. Ou avarento. Porque tem aquele que é ganancioso. Mas tem aquele que é avarento que ele tem, mas nem ele mesmo desfruta, porque ele quer guardar tudo, entende? Às vezes nem você mesmo quer se permitir, usufruir daquilo que Deus deu, nem você. Então, como é que eu posso me proteger dessas coisas que são tão duras e que estão dentro de mim? Inclina o meu coração Senhor, para os teus estatutos, e não para a ganância, é oposto, o coração ou se inclina para a ganância, ou está inclinado nas instruções do Senhor, isso está certinho, com os conselhos de Paulo a Timóteo, quando disse, para mim, vale mais a lei que decretaste, minto, de fato, a piedade com contentamento, é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar, por isso, tendo que comer e com o que vestir, esteja satisfeito. Quer dizer, como é que eu posso ter isso aqui como verdade? Porque não é o que a minha alma está dizendo que eu tenho que comer e que vestir que eu estou satisfeito, eu estou insatisfeito. Mas a insatisfação é algo da alma, ela precisa ser ensinada dentro das instruções do Senhor. E o que, que ela ensina? Que contentamento é grande fonte de lucro, porque nada eu trouxe e nada eu vou levar. Para que eu vou viver em prol de uma coisa que eu não vou levar? É insano, se eu for olhar é insano. Mas a minha alma quer, mas ela só pode ser combatida com os estatutos do Senhor. 37, desvia os meus olhos das coisas inúteis, faz-me viver nos caminhos que traçaste. Se não for as instruções do Senhor, eu corro o risco de viver toda a minha vida em coisas inúteis. Olha só o que o salmista diz, olha o que o salmista diz, desvia os meus olhos das coisas inúteis. Quem fala isso para o Senhor irmãos? É porque tem plena consciência que corre o risco de usar a vida em coisas inúteis. Entende? E está clamando ao Senhor, clamando para que o Senhor desvie os olhos dele. Faz-me viver nos caminhos que traçaste. Ou seja, tu Senhor traçaste um caminho, só que eu corro o risco de ir para outro. Então desvia os meus olhos das coisas inúteis. E me faz caminhar nos caminhos que tu traçaste Tudo isso só é possível Versículo 133 Dirige os meus passos conforme a tua palavra Não permitas que nenhum pecado me domine Olha o que o salmista vai dizer Dirige os meus passos conforme a tua palavra Não permitas que nenhum pecado como é que eu vivo sem nenhum pecado me dominar? Quando eu tenho o Senhor dirigindo os meus passos de acordo com a palavra. O Salmo 1, ele dá três coisas para nós. Três. Como povo de Deus, como filhos de Deus, como a comunidade dos justos, ele diz três coisas. O que você não faz o que você faz e o que você é. Eu vou repetir. O salmista começa dizendo o que você não faz, depois o que você faz e depois o que você é. E diante da palavra você consegue observar isso. Ele começa dizendo o que o justo não faz. Vai dizer, não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores, ou seja, o salmista já começa dizendo assim, esse evangelho não é inoperante, viu? esse evangelho não é um evangelho, ou uma espada que não corta, esse evangelho produz em você, em alguém, no ímpio, naquele que era pecador, naquele que não tinha alegria, ele produz algo, de para dentro e para fora, não, olha irmãos, a mudança que está em mim foi para dentro, mas parece do lado de fora, não é algo só para dentro, para dentro, para dentro, para dentro, não é, é observável, então o salmista já começa dizendo assim, o que tu é? eu já estou dizendo o que, que vai acontecer do lado de fora, o que, que é observável, eu já digo para você, que não é alguém, o justo, o filho de Deus, aquele que estará no gozo eterno, não é alguém que você não reconhece, não é alguém que eu não vejo pelo que pratica, pelas atitudes, eu consigo ver, eu consigo ver para dentro, porque para dentro? Eu tenho a convicção, tenho uma convicção que eu sou de Deus, o Espírito de Deus testifica no meu Espírito que eu sou filho de Deus. Eu não estou habilitado para ficar dizendo aqui, ó João, João é filho, João é filho, esse aqui, esse aqui não é, não. Eu não estou habilitado. Se você disser que está, eu vou dizer, irmão, é estranha essa habilitação. Nós não estamos habilitados aí dizendo, cada um se é salvo ou não mas eu tenho como pela revelação do Espírito de Deus em mim, o Espírito testifica, para dentro eu sei que eu nasci de novo, você sabe que você nasceu de novo, e para fora, para fora, porque é observável, é observável as ações, é tanto que muitas vezes você não caminha nos mesmos lugares dos zombadores ou dos ímpios, e eu não estou dizendo aqui que você não senta para tomar café com alguém que não crê em Cristo, né? porque senão seria tirar você do mundo, o Evangelho não está aqui para tirar você do mundo, mas outra coisa é eu ter a vida igual ao do zombador, igual ao do ímpio, e você percebe que o próprio ímpio, muitas vezes, na sua empresa ou na sua caminhada, ele tira sarro, fala da sua fé, mas quando está passando por um apuro, fala, eu vou lá conversar com João. Ah, por quê? Porque ele tem uma proximidade maior de Deus. Entende? Até o ímpio reconhece, eu vou pedir oração, é para o João. Mas tu não está tirando sarro, vive, tira sarro do João. Irmão, mas ele é assim com Deus, ó? assim, você percebe. Entendeu? Porque ele consegue saber que há uma diferença, tira sarro, mas sabe, que há vida, na vida, daquele homem, e daquela mulher, é, isso é algo importante a saber, como é feliz, aquele que não segue o conselho dos ímpios, ou seja, por aqui eu sei, por aqui eu sei, que o ímpio tem conselhos a dar, o ímpio tem conselhos a dar à sociedade. O ímpio tem conselhos a dar a você. Os seus vizinhos que são ímpios têm conselhos a dar para você. O seu médico que é ímpio tem alguns conselhos a dar para você. Profissionais e seus chefes que são ímpios têm conselhos a dar. Os ímpios dão conselhos, mas os, o coração e os ouvidos daqueles que são de Cristo temem a Deus, e são orientados pelas instruções divinas, têm os seus ouvidos habilitados para rejeitar os conselhos que dos ímpios vêm. Estão habilitados, mas devem escolher rejeitar. O conselho mau pode vir de um pai, pode vir de uma mãe, pode vir de um líder espiritual, mas aqueles que temem ao Senhor, produzem e buscam os seus conselhos, naquilo que diz as Sagradas Escrituras, porque, Porque ele tem a sua satisfação, o seu prazer, o seu deleite, na lei do Senhor. Na lei do Senhor, Por que na lei do Senhor? Porque ela, a lei do Senhor... É a lei que o Senhor decretaste vale mais do que milhares de peças de prata e de ouro. Ela tem o seu valor. Então, eu me lembro, claramente, quando eu trabalhava na época... O meu primeiro emprego registrado foi no McDonald's. Né? Trabalhei lá com bonezinho, com a calça. Irmãos, eu me lembro que eu trabalhava ali no, no, na, na Costa, Na Costa em Santos. É como se fosse a paulista aqui de São Paulo e é a Anacosta em Santos. Né? Aí eu trabalhava, tinha um sâmbio aí na frente, que na época quebrou, porque ninguém queria alimentação saudável, agora todo mundo quer na época quebrou. Ninguém queria sanduíche de alface. Aquele McDonald's ficava bombava, gente, aquilo ali. Era sábado assim, você via a fila a perder de vista, né? Agora não é mais assim. Mas eu lembro que eu tinha... 16 para 17 anos, foi ontem, ontem, aí, o que que acontece? Meu irmão, olha, dava, eu ganhava um salário mínimo, registrado direitinho, um salário mínimo, registrado direitinho, trabalhava 4 horas e meia, meia hora de lanche, dava o lanche, trabalhava quatro horas e meia, irmãos, meia hora era de lanche, cinco horas, e aí, os irmãozinhos, combinando, já pensando na saída... Do trabalho, quando saísse ou quando fosse mandado embora, ia colocar na justiça. Por que ia colocar na justiça? Porque lá se olhasse melhor, tinha obrigação de lavar o uniforme. Falava, ô oh, meu querido, pelo amor de Deus, lave teu uniforme. Qual o problema de tu lavar teu uniforme? Até tênis a empresa te dá. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque os conselhos maus não pertencem ao Senhor uma vez eu saí de uma organização irmãos, passou um mês, a organização foi uma bênção para mim, é óbvio que é muito difícil você achar uma empresa perfeita, mas a que foi abençoadora na minha vida, foi Deus que colocou aquela oportunidade no meu caminho e eu aceitei, depois de um mês que eu tinha saído para ir para outro lugar me liga um telefone, olha aqui é do escritório de advocacia assim assado, eu estou te ligando porque já tem um grupinho entrando na justiça contra a empresa a gente achou uns negocinhos aqui que você vai conseguir receber x eu falei assim, olha, a empresa foi maravilhosa para mim, com esse X aí que tem, eu não, não, não estou interessado, agora me diga, aonde foi que você conseguiu meu contato? Pi, 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 entende? Porque é, é, caiu a ligação, né? Então, nós temos que compreender que os conselhos que precisam acompanhar o nosso coração não são os conselhos dos ímpios. A minha forma de receber bênção, receber dinheiro, receber o que for, vem do alto. Não vem das maneiras assim. Não vem de caminhos tortuosos. Observe, observe a sua caminhada. Porque aqueles que caminham com o Senhor, temem, são justos não se enveredam por caminhos de como eu busco vantagem em cima da fraqueza do outro, como eu abuso de algo para conquistar algo que a justiça não pode ir contra mim, nós não nos medimos somente pelo que a justiça diz, até se a justiça colocar algo como certo, para mim pouco importa se a palavra de Deus disser que é errado, porque nós não pertencemos aqui nós não somos dessa terra, nós não somos ímpios, nós não somos ondoadores, eu gostaria de abrir mais, mais coisas, mas o tempo não nos permitirá, outra coisa que o texto vai dizer, é o que você faz, depois que o texto passou por três negativas, o que você não faz, ele vem e vai dizer o que você faz, deleita-se nas instruções do Senhor, tem prazer na lei do Senhor, há uma satisfação em seu íntimo por perguntar assim, uma pergunta simples que na minha opinião, quem guardar no coração, nunca vai pecar, o que a Bíblia diz sobre isso? Muitas vezes a gente como pastor, nós não sabemos tudo viu, tem coisas até dessa geração, que fazem a pergunta para nós, como já aconteceu, das algumas semanas eu tenho conversado com o pastor Paulo, então eu falo assim, o membro faz uma pergunta que eu falo assim, gente, eu vou ter que estudar um pouquinho, porque não está lá escrito sobre isso, mas existem os princípios que estão lá, eu preciso de um tempinho, mas eu vou dar a resposta, porque os princípios são suficientes para eu saber, o que, que eu devo ou não fazer? Então, toda vez que eu estou em dúvida, é o que a Bíblia diz. Haja de você se lembrar como foi a vida de Davi. Quem lembra quando Davi chegou na cidade, em Ziclague que foi entregue pelos inimigos a Davi? Davi ficou um tempo vivendo entre os filisteus, e, e, e ele recebeu lá a cidade para morar, que era Ziclag. Quando ele chega em Ziclag, a cidade está incendiada Levaram as mulheres As crianças Levaram todos os seus Familiares e levaram as coisas Do acampamento, Davi e os homens O que eles fizeram? Se deram a chorar No chão, a Bíblia vai dizer Que ele chorou e todo mundo chorou Até as forças se perderem Todas, não tinha mais força Até os homens de Davi queriam Pedrejá-lo, imagina só Aí esse homem levanta e o que, é que ele faz? Senhor, diga Senhor para mim. Devo perseguir esses daqui que levaram nossos parentes? Aí o Senhor diz, pode perseguir. Vá lá que eu estou contigo. Quer dizer, entende? Ele me volta para o Senhor. Mesmo depois de orar com as forças, assim que toda a situação já está dizendo assim. Meu filho, vá lá, corre atrás da justiça. Não. Senhor. É assim que tu me darás a vitória? Sou eu saindo em direção a eles? Ou tu tem algum outro caminho? É assim que nós fazemos? Né? Um coração quebrantado para perguntar para um pai, o que faz agora? Sabendo que ele tem vontade... Não é porque nós somos crentes que muitas vezes optamos por caminhos ou ações que estão no coração do Senhor. Pode ter que tinha um outro caminho, mas tu perguntou. Não perguntou. Não orou. Disse para todo mundo: torando, torando, ore por mim. E amanhã tu já está tomando a decisão. Cadê a oração? Está tá, tá em algum lugar. Só não subiu. O Senhor está lá perguntando: que hora que essa oração vai chegar? Aí os anjos estão tá tudo assim, gente, tem tá uma promessa de oração subir, Então tá uma promessa de oração subir, cadê, cadê, cadê? Não tem. Entendeu? Então nós temos que compreender, gente, que é isso, a Bíblia está dizendo, medita de dia e de noite, o que foi dito para Josué, meditar não é ruminar igual um boi, come, 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 cospe. não, ruminar no sentido de meditação, é um coração que lê, 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 querendo que o cor, querendo absorver o que está ali e praticar, absorver e praticar, o que é sabedoria? Diferente de informação, sabedoria é conhecimento aplicado, sabedoria é palavra dentro, na prática, isso é sabedoria, e para isso eu preciso dedicar ao estudo a palavra. Agora para terminar, o que você é? O que ele é? Agora sim podemos dizer, é como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Essa palavrinha, árvore plantada, esse plantada poderia também ser colocado como transplantada. Por quê? Fica claro que não é uma árvore nativa, entende? Não é uma árvore nativa que apareceu lá. Ela foi plantada, ou melhor, foi transplantada, conduzida, colocada em uma posição por alguém. E aí, você sabe quem foi esse alguém que plantou, que é o Senhor Deus, o Espírito de Deus plantou, porque eu mesmo não posso me plantar. Pode aplaudir ao Senhor. Eu mesmo não posso me plantar, e é por isso que é uma árvore plantada ou transplantada, foi colocada em uma posição pelo Senhor, mas isso não me dispensa, De, eu estou plantado, na beira, nas águas correntes Mas eu preciso ir me alimentando Eu preciso ter prazer nesse alimento Eu preciso meditar na lei de dia e de noite Porque eu fui plantado lá Eu preciso beber, eu preciso comer Me alimentar E as folhas nunca murcharão E os frutos virão Por quê? Porque eu sou um ramo Estou apregoado na videira Se eu estou na videira eu recebo alimento E se eu recebo alimento Os frutos é uma consequência e logo abaixo nós vamos perceber que o texto vai dizer assim, os ímpios não resistirão no dia do julgamento. Vão ser como palha no vento, diferente da árvore firme plantada em águas correntes. E os pecadores? Os pecadores também não ficarão na comunidade dos justos. Porque estamos falando das folhas que nunca murcharão, porque nós nunca murcharemos, a morte não venceu o nosso Jesus, eu me lembro, o nosso Jesus é ótimo né? O nosso Jesus, eu me lembro se vocês quiserem ver, tem é, um videozinho que sempre mexe comigo, eu gosto sempre de ver ele várias vezes, é, muitos dos meus colegas já viram que é o videozinho do Rushel Shedd na última semana dele de vida, é maravilhoso. Você pega no YouTube, tem quatro minutinhos dele. Tem um irmão que visita ele, de uma igreja batista, acho que de Atibá, e diz: Tem uma mensagem aqui para ele dar para vocês, irmãos. Ele está tão fraquinho, o Ruxo Shed, bem fraquinho, nos últimos dias de vida, né? E aí ele começou a sentir dores mais fortes, foi um câncer. E aí ele diz assim: Sofrimento. Eu não estou passando por sofrimento, sofrimento é o que Cristo passou, o que eu estou sentindo, me mostra só o desmamar desse mundo, eu estou desmamando desse mundo, aliás, o que, que está lá na carta de Paulo, 2 Coríntios 4,16, o que é as dores desse mundo, diante da alegria futura? os que temem ao Senhor, têm prazer na lei do Senhor, vão declarando a palavra, quase que um mês, com dois meses, ele ministrou a ceia por vídeo, para a igreja Ibec, que ele é membro da Ibec, é, e aí ele, ele ministrou com uma graça, foi para o antigo testamento, pregou a Páscoa do antigo, chegou no novo, para falar sobre a ressurreição, ministrou a Páscoa, uma contemporânea nossa, Ludmila Feber, agora a, a Deve Tyrus, né? quem a acompanha, ela pregou aqui, ministrou aqui junto com seu esposo, a experiência da mesa, se você pegar o último videozinho dela com o respirador contando que mudou de cá, tinha mudado para um lugar menorzinho que ela estava sendo deteriorada, ela contando, eu estou sendo deteriorada pelo câncer, meus pulmões já não estão funcionando muito bem, mas se eu canso, eu descanso, e ela contando para você o que está acontecendo, já sabendo que em alguns dias ela estará com o Senhor, por quê? Porque aqueles que se agradam do Senhor, que temem ao Senhor, darão fruto no tempo certo, e as suas folhas nunca murcham, a dela está florida, e a nossa também florescerá, vamos ficar de pé, para a gente terminar, eu quero perguntar, se tem alguém aqui entre nós, que quer viver essa felicidade em Jesus, que ainda não entregou a sua vida totalmente a Ele, e provavelmente o alvo dele para com você é plantar em águas correntes, para que o seu fruto seja cada vez maior, e talvez você nunca entregou a sua vida para Jesus, e você tem percebido que o que você quer fazer é essa entrega, mas nunca te falaram assim, você quer entregar a sua vida para Jesus? Então nessa manhã eu estou perguntando para você, se existe alguém aqui entre nós que nunca entregou a sua vida para Jesus, e diz assim, eu quero! eu quero entregar, então hoje é o dia, eu quero que você levante a mão, ou você que está aí no YouTube, viu, e você quer entregar, coloque aí no chat, oh, eu quero entregar minha vida para Jesus, entre em contato conosco, não importa, se você está aqui muitas vezes, não levantou, porque está com vergonha, não tem problema não, Jesus salva os envergonhados também. Você, gente, não estou falando conceito teológico, não, senão vamos buscar os versículos aí, ó. Quem tem vergonha não vai herdar o reino de Deus. Gente, pelo amor de Deus. Estou falando da vergonha santa, né? Da pessoa que está envergonhadinha. Procure a gente depois para que a gente te oriente, tá bem, queridos? Tá certo? Vamos orar? Bendito seja o Senhor bendito seja o Senhor que nos abençoa com a Tua Palavra, que nos abençoa com toda sorte de bênçãos, porque já estamos ressuscitados contigo, ó Filho de Deus, o nosso coração anseia, anseia a Tua volta, ora Maranata vem Senhor Jesus o nosso coração se alegra no Senhor, se alegra em saber que este lugar não é o lugar que estaremos mas enquanto estamos aqui que clamamos ao Senhor como o salmista clamou no salmo 67 brilha brilha a tua luz sobre o nosso rosto, nos abençoe, tenha misericórdia de nós, lança a luz sobre o nosso rosto, com a luz que vem do Teu, para que as nações Te conheçam, para que os nossos vizinhos Te conheçam, para que com os nossos olhos vejamos ímpios e zombadores, se declararem santos diante do Senhor cremos na conversão, ó Deus de homens, como foi Paulo, que zombavam, que era ímpio, mas diante das trevas ele viu uma grande luz, Senhor, Tu és a nossa luz, a Tua palavra é a nossa luz, bendito é o Senhor, nos entregamos mais uma vez a Ti, a nossa semana, a nossa vida, bendito é o Senhor, amém amém, pode aplaudir ao Senhor boa semana queridos boa semana